0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este podcast. Yo soy Zack Santos y el día de hoy estamos de vuelta en el episodio número 5 del podcast de Zack Santos. Como ustedes recordarán, estamos revisando y analizando y conociendo un poco de la historia de cada una de las canciones que nosotros consideramos que tiene un sentido cuando en realidad fue escrito con otro propósito. El día de hoy le traemos una banda originaria de España. Creo que ustedes lo han recordado recordar por el acento específico que tienen a la hora de cantar o las palabras que utilizan, que no son comunes como las que estamos acostumbrados aquí en México. Quiero comentar que la primera vez que escuché esta canción me pareció un poco desagradable de cierta manera. Bueno, en el caso de la letra, con una letra un poco desagradable y cuando vi el video no era correcto al parecer. Pero indagando más al respecto de la canción, me pude dar cuenta de que esta canción es una canción que está hecha y dedicada hacia el sistema. Sí, así es. El clásico sistema del que hablan muchas personas. El sistema político, el sistema económico, el sistema de salud mundial. El sistema de seguridad, tanto nacional, estatal, federal, internacional, mundial. Bueno, vamos a escuchar entonces... Esta canción es una canción de los héroes del silencio. Los héroes del silencio. Entre dos tierras. Entre dos tierras. Con información de los40.com. Entre dos tierras 30 años del número uno definitivo de Héroes del Silencio Es uno de los himnos del rock en español Un grito de toda una generación en esa España post-franquista que destilaba rabia Una auténtica revolución Corría el año de 1975 Y por fin España cerraba la puerta al franquismo y se abría a la libertad. De manera espontánea en esta nueva forma de vida, surgió en Madrid un fenómeno artístico-social que no tardó mucho en adoptar el nombre de La Movida Madrileña. La suma de talentos de distintos ámbitos artísticos hizo posible esta maravilla creativa con aire esperanzador. A finales de la década de los 80, la movida había sacudido cultural y socialmente medio país. Los grupos de pop más comerciales indudaban el plano musical con enorme éxito, alentados por estas ganas de apertura, de libertad y de experimentación de los más jóvenes. Durante esos años, en la ciudad de Zaragoza, cuatro jóvenes de entre 23 y 25 años se unieron para dar un vuelvo a la escena musical nacional. Habían nacido los héroes del silencio. La banda, capitaneada por Enrique Bombory y Juan Valdivia, comenzó a captar la atención de los medios regionales a partir de su primer LP publicado en 1987. Para entonces ya habían sido teloneros de La Unión y habían participado en el concierto de despedida de Alaska y Dinarama
1: nuestro error es sin En Zaragoza, pero fue
0: con El mar no cesa, publicado en 1988, cuando alcanzaron una relevancia que les dio alas para moverse por toda la península. Sonando ya con fuerza en los circuitos rockeros a nivel nacional, Héroes del Silencio se disponía a grabar su segundo disco. En ese momento se cruzó en su camino el productor británico, Phil Manzanera, también guitarrista de Roxy Music.
1: My name is Phil Manzanera.
0: Este quiso lanzar al grupo a lo más alto del panorama musical, diferenciándose de otros grupos tan exitosos como Los Secretos o Do Can Do. El productor quería grabar un disco recopilatorio en España y finalmente se convirtió en artífice del éxito internacional de los héroes. A finales de 1990 llegó el álbum que cambiaría para siempre su carrera. Senderos de Traición es considerado como el mejor disco de su historia y les abrió dos puertas importantísimas, la de Europa y la de Latinoamérica. Endurecieron su estilo y se dejaron llevar hacia lo introspectivo, tomando como referencia los sonidos más cercanos al rock gótico y el hard rock. The Cult, The Cure, Led Zeppelin o New Model Army se podían escuchar en cada uno de los acordes de la banda en ese importante disco. Abriendo este ya clásico del rock en español, estaba Entre Dos Tierras,
1: tierras.
0: además elegido el primer sencillo promocional del álbum. Con ello consiguieron crear una introducción poderosa, contagiosa en la que la batería de Pedro Andrew se fusionaba perfectamente con los sonidos de guitarra de Valdivia y la voz de Bumburin. El disco llegó a ser número uno en España y se coló clandestinamente en Alemania. Llegándose a emitir en las radios underground del país suponiendo el arranque del éxito de Héroes del Silencio en este país y en Europa, llegó a ser número uno en la lista de los 40 en enero de 1991. Lo cierto es que las letras de las canciones de la banda nunca fueron demasiado fáciles de interpretar, entre dos tierras, al igual que escucharíamos luego de Maldito Duende.
1: ¿Y que un duende eh, en vida soy?
0: están rodeadas de esa atmósfera oscura, enigmática, sombría. Algunas interpretaciones hablan de las drogas, aunque otros hablan de una declaración de intenciones de la banda posicionándose como dueños de un sonido y un estilo muy personales. En la biografía de Enrique Bombory, escrita por Joseph Boke, llamada Lo demás es silencio, se clarifica esta cuestión. Entre dos tierras es una lucha interna, la duda ante la decisión vital de gran importancia, apostar por ser uno como es, como quiere ser o como debe ser. Bunbury sintió como músico y melómano en su propia piel hasta qué punto estaba dispuesto a vender su obra para llegar a la cima. En el videoclip de la canción podemos ver a una pareja discutiendo hasta que llegan al punto de tirarse los trastos a la cabeza. Después de esta tensión terminan haciendo el amor en un suelo cubierto de barro. Momentos en el que se puede escuchar uno de los grandes solos de guitarra de Valdivia. Yeah. We'll A pesar de las críticas de ciertos sectores de la sociedad, rápidamente se convirtió en uno de los himnos imprescindibles del rock español y un grito de toda una generación adolescente en esa España democrática que destilaba rabia por todos lados. Según palabras del propio Bunbury, en el libro Diván, Conversaciones con Enrique Bunbury, de Javier Losilla, año 2000, su segundo álbum fue un disco que refleja exactamente cómo éramos en ese momento y, en este sentido, creo que es perfecto. En Senderos de Traición están las canciones más emblemáticas de nuestra carrera y es un disco que nos ha dado muchas satisfacciones, precisamente por Entre Dos Tierras que en Europa ha vendido muchos singles y muchos LPs y que hoy todavía se sigue escuchando en discotecas y clubs de Europa Central. La saben cantar hasta los alemanes.
1: de verte caer